0: Kościół to wspólnota ludzi, którzy wskazują światu Chrystusa. Życie takich ludzi musi być wyjątkowe, inne. W drugim rozdziale pierwszego listu Piotra czytamy od wiersza jedenastego. Umiłowani, zachęcam was, abyście jako obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych rządz, które walczą przeciwko duszy, Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jak złoczyńców, przyglądając się waszym dobrym uczynkom, oddali chwałę Bogu w dniu nawiedzenia. Ta wypowiedź ukazuje, iż chrześcijanin powinien wstrzymywać się od cielesnych porządliwości. Co to oznacza? Bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, co Piotr ma tu na uwadze. Wyrażenie cielesne porządliwości albo grzechy ciała we współczesnym rozumieniu są pojmowane w dosyć wąskim zakresie. Zwykle łączymy je z grzechami o charakterze seksualnym. W Nowym Testamencie mają one o wiele szersze znaczenie. Lista grzechów ciała w liście do Galacjan włącza w to pojęcie przeteczeństwo, nieczystość, rozpustę, bałwochwalstwo. Czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. W Nowym Testamencie ciało znaczy coś więcej niż tylko fizyczną stronę człowieka. Oznacza naturę ludzką oddzieloną od Boga. Grzeszną naturę. Jest to nieodrodzona natura człowieka. Jest to prowadzenie życia bez zasad, bez łaski Bożej, bez wpływu Chrystusa. Cielesne porządliwości i grzechy ciała to więc nie tylko wszelkie grzechy, które związane są z dziedziną seksu, ale wszystko, co jest związane z upadłą naturą ludzką. Od tego rodzaju grzechów i porządliwości chrześcijanin musi się wstrzymywać. Piotr podaje dwie podstawy tego rodzaju wstrzemięźliwości. Najpierw pisze, że chrześcijanin powinien wstrzymywać się od tych grzechów, ponieważ jest przybyszem i przechodniem, pielgrzymem w tym świecie. Występują tu dwa greckie pojęcia – paraikos i parapedimos. Są to powszechnie używane słowa greckie oznaczające kogoś, kto czasowo przebywa na danym terenie, a jego dom Znajduje się gdzieś indziej. Tymi słowami określano także patriarchów w czasie ich wędrówek, a szczególnie Abrahama, który wyszedł, nie wiedząc dokąd zmierza, opuścił swoje rodzinne strony i poszukiwał miasta założonego i zbudowanego przez samego Boga. Tak czytamy w liście do hebrajczyków w rozdziale 11. Tak samo też określano dzieci Izraela, które były przybyszami i niewolnikami w Egipcie, zanim weszły do ziemi obiecanej. Słowa te prowadzą nas do dwóch wielkich prawd odnoszących się życia chrześcijan. Chrześcijanin jest naprawdę obcym w tym świecie i dlatego nie może akceptować praw, zasad i zwyczajów tego świata. Inni mogą jej akceptować, ale chrześcijanin jest obywatelem, Bożego Królestwa. I dlatego w swoim życiu musi kierować się wyłącznie prawami tego Królestwa, Królestwa Boga. Musi uczestniczyć w pełnej odpowiedzialności za wszystkie sprawy dotyczące życia na tej ziemi. Ale Jego prawdziwe obywatelstwo jest obywatelstwem nieba. I prawa nieba są dla Niego najważniejsze. Po drugie, Chrześcijanin nie jest stałym mieszkańcem na Ziemi. Jest on w drodze do dalszego kraju. Nie może więc czynić czegokolwiek, co by go powstrzymywało przed osiągnięciem ostatecznego celu. Nigdy nie może tak angażować się w sprawy tego świata, by później nie być w stanie uwolnić się z jego uścisku. Nie może związać się z tym, co oferuje świat, bo on nie byłby w stanie Odejść i stanąć przed świętym Bogiem, ku któremu stale podąża. W słowach apostoła Piotra znajdujemy też drugi powód, dla którego chrześcijanin musi wstrzymywać się od cielesnych porządliwości. Pierwotny Kościół znajdował się pod obstrzałem. Przeciwko chrześcijanom stale fabrykowano coraz to nowe oszczerstwa. Jedynym sposobem zaprzeczenia im, było prowadzenie tak wspaniałego życia, by przez samo to życie stawały się owe oszczerstwa oczywistym kłamstwem. W tradycyjnym, starszym przekładzie czytamy o poczciwym obcowaniu. Słowo obcowanie to w greckim oryginale anastrofę, co to znaczy całość postępowania, nie tylko słowa czy zwyczaje. Styl życia, sposób postępowania. Słowo przetłumaczone jako nienaganne, poczciwe, to z kolei greckie słowo kalos. W języku greckim na określenie przymiotnika dobry używa się dwóch słów. Słowo agatos znaczy dobry pod względem jakości, natomiast kalos znaczy nie tylko dobry, ale też piękny, przyjemny, atrakcyjny. Piotr pisze więc, by chrześcijanie prowadzili tak miłe i tak pociągające życie, by oszczerstwa ich pogańskich nieprzyjaciół traciły wszelkie uzasadnienie. Prawda ta odnosi się także do naszych czasów. Bez względu na to, czy podoba się to nam, czy nie, każdy chrześcijanin jest w jakimś sensie reklamą chrześcijaństwa. Swoim życiem przybliża on innych do Chrystusa, albo też ich od Niego oddala. Największą siłą misyjną w dzisiejszym świecie jest chrześcijańskie życie. Ze względu na świadome oczernianie pierwotnego kościoła, ukazywanie piękna chrześcijańskiego życia było rzeczą konieczną. Równie konieczne jest ukazywanie piękna życia chrześcijańskiego dzisiaj. Współczesny świat bardzo tego potrzebuje. Spróbujmy ustalić, Jakiego rodzaju oszczerstwa kierowano przeciwko chrześcijanom w czasach apostolskich? Na początku chrześcijaństwo ściśle łączyło się z żydowstwem. Jezus był narodowości żydowskiej. Również Paweł był Żydem. Chrześcijaństwo wywodziło się z judaizmu. Wielu pierwszych konwertytów było Żydami. Przez jakiś czas... Chrześcijaństwo było więc uważane za odłam judaizmu. Antysemityzm nie jest rzeczą nową. Według Tacyta Żydzi uczyli swoich proselitów przede wszystkim, by lekceważyli swoich bogów, wyrzekali się swojej ojczyzny, nie szanowali rodziców, nie szanowali dzieci, braci i sióstr. Jak podaje Juvenaliusz. Mojżesz pouczał Żydów, by nikomu nie wskazywali właściwej drogi, ani nie prowadzili spragnionego wędrowca do źródła, jeżeli nie był on Żydem. Apion z kolei twierdził, że w czasie panowania Antiocha Epifanesa Żydzi każdego roku odkarmiali jednego Greka, a następnie w wyznaczonym dniu w lesie uroczyście składali go na ofiarę. Zjadali jego wnętrzności i składali przysięgę do trzymania na wieki wrogości wobec Greków. Takie plotki, takie opinie opowiadali poganie między sobą o Żydach. Tego samego rodzaju pomówień nie mogli uniknąć także chrześcijanie. Oprócz oszczerstw kierowanych pod adresem Żydów, formułowano poniżające plotki kierowane szczególnie pod adresem chrześcijan. Oskarżano ich na przykład o kanibalizm. Wynikało to z wypaczania słów ostatniej wieczerzy. To jest ciało moje. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Pomawiano chrześcijan o zabijanie i zjadanie dzieci na swoich ucztach. Zarzucano im też niemoralność, a nawet kazirodztwo. Wynikało to z tego, że ich spotkania nazywały się. Agapę ucztami miłości. Poganie opacznie interpretowali to określenie. Twierdzili, że na spotkaniach chrześcijanie uprawiają bezwstyd wolną miłość. Chrześcijan oskarżano też o szkodzenie w dziedzinie handlu. Takie oskarżenia na przykład wnosili przeciwko nim złotnicy w Efezie. Znamy tę historię z opowieści Księgi Dziejów Apostolskich w rozdziale dziewiętnastym. Oskarżano też chrześcijan o zakłócanie stosunków rodzinnych, ponieważ niektóre rodziny rozpadały się, gdy niektórzy jej członkowie stawali się chrześcijanami. Oskarżano też chrześcijan o nastawianie niewolników przeciwko ich panom. Rzeczywiście chrześcijaństwo dawało każdemu człowiekowi nowe poczucie własnej wartości i godności. Mówiono o ich nienawiści do wszystkich ludzi ponieważ chrześcijanie swoim postępowaniem dowodzili, że świat i Kościół to zupełnie przeciwne sobie dwie strony. Nade wszystko zaś oskarżano chrześcijan o nielojalność wobec Cezara, ponieważ żaden chrześcijanin nie uznawał bóstwa Cezara, nie karił przed jego posągiem i przez to nie uznawał go za Pana. Dla chrześcijanina przecież Jedynym Panem jest Jezus Chrystus. Takie mniej więcej były oskarżenia, które kierowano przeciwko chrześcijanom. Według apostoła Piotra jedynym sposobem odparcia tych nieuzasadnionych zarzutów jest prowadzenie przykładnego życia chrześcijańskiego. Życia wspaniałego, atrakcyjnego, dobrego. Gdy ktoś powiedział Platonowi, że pewien człowiek oczernia go publicznie, Filozof odpowiedział, będę tak żył, żeby nikt nie uwierzył temu, co on powiada. Takie samo przekonanie podziela Piotr odnośnie prowadzenia życia przez chrześcijan. Sam Jezus powiedział i na pewno Piotr miał to na uwadze, Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ta myśl była też bardzo dobrze znana Żydom. W jednej z ksiąg napisanych między Starym a Nowym Testamentem czytamy Jeżeli będziesz dobrze postępował, to moje dzieci, zarówno ludzie jak i aniołowie, będą Ci błogosławić. Przez Ciebie Bóg będzie uwielbiony wśród pogan i diabeł od Ciebie ucieknie. Niezwykłą prawdą historyczną jest to, że swoim życiem chrześcijanie właściwie obalili poniżające ich opinie pogan. Na początku III wieku Celsus bardzo umiejętnie i chyba w najbardziej usystematyzowany sposób zaatakował chrześcijan, zarzucając im ignorancję, głupotę, uprzedzenie i inne tego rodzaju rzeczy. Ale nie wspomniał o niemoralnym życiu. Na początku IV wieku Eusebiusz historyk Kościoła, napisał Okazałość powszechnego i jedynie prawdziwego Kościoła, który zawsze pozostaje taki sam, wzrosła w swoim zakresie i mocy, przejawiła się w jego pobożności, prostocie, wolności, skromności i czystości natchnionego życia i filozofii wobec każdego narodu, zarówno Greków, jak i barbarzyńców, W tym samym czasie znikły poniżające oskarżenia kierowane wobec całego Kościoła. Nasze nauczanie przezwyciężyło wszelkie przeszkody i zostało uznane za wyższe od wszystkich innych w swojej godności, zrównoważeniu i w boskiej doktrynie. Teraz już nikt nie odważa się pomawiać nas o coś zdrożnego, w czym lubowali się nasi dawni nieprzyjaciele. Tak napisał Eusebiusz w dziele zatytułowanym Historia Kościoła. Trzeba zauważyć, że terror prześladowań jeszcze wtedy nie ustał, ponieważ chrześcijanie nigdy nie uznali cesarza swoim panem. Jednak ich wspaniałe życie zneutralizowało wszystkie oskarżenia kierowane pod adresem Kościoła. Przykład ten i dla nas niech posłuży jako wyzwanie i natchnienie Poprzez piękno naszego codziennego życia i postępowania musimy oferować chrześcijaństwo tym, którzy nie są jeszcze ludźmi wierzącymi. Tylko w ten sposób możemy stać się dla innych wiarygodnymi świadkami Jezusa Chrystusa i wzbudzić w ich sercach pragnienie poznania Zbawiciela. Po wezwaniu wyznawców Chrystusa do czystego, przykładnego życia Piotr przypomina im o pewnym ważnym obowiązku. Czytamy dalej od trzynastego wiersza w drugim rozdziale pierwszego listu Piotra. Ze względu na Pana, bądźcie poddani wszelkiej ludzkiej władzy, czy to królowi jako wyżej postawionemu, czy namiestnikom jako przez niego posyłanym dla karania złoczyńców, a chwalenia tych, którzy dobrze czynią, Taka jest bowiem wola Boga, abyście dobrze czyniąc zmuszali do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Piotr zastanawia się nad obowiązkami chrześcijan w różnych dziedzinach życia. Najpierw pisze o obowiązkach obywatelskich. O obowiązkach człowieka wierzącego w kraju, w którym wypadło mu zamieszkiwać. Nowy Testament daleki jest od popierania jakiegokolwiek rodzaju anarchii. Sam Jezus powiedział, oddawajcie więc, co jest cesarskie cesarzowi, a co Bożego Bogu. Apostoł Paweł, apostoł narodów był przekonany, że zarządzający krajem są posłani przez Boga i że są przed Nim za to odpowiedzialni. Dlatego nie są postrachem dla człowieka, który prowadzi przykładne życie. Podobną myśl wyraża apostoł Piotr. W listach pasterskich chrześcijanin jest zachęcany do modlitwy za królów i za wszystkich panujących. Nowy Testament poucza, że chrześcijanin powinien być dobrym i użytecznym obywatelem swego kraju. Mówi się, że strach zbudował miasta, że ludzie dla bezpieczeństwa zaczęli ukrywać się za ich ścianami, za murami miejskimi. Wspólnie godzili się przestrzegać pewne prawa, by dobry człowiek w spokoju mógł wykonywać swoje zajęcia, a człowiek zły był powstrzymywany od szkodliwych społecznie czynów. Według nauki Nowego Testamentu życie ma być sprawą uporządkowaną i dlatego rząd jest ustanowieniem Bożym przeznaczonym do zachowywania porządku. Nowy Testament wyraża bardzo logiczny i sprawiedliwy pogląd na tę sprawę. Powiada on o człowieku, że nie może korzystać z przywilejów, jakimi obdarza go państwo, bez akceptowania obowiązków, jakie to państwo na niego nakłada. Nie może jedynie korzystać ze wszystkiego, nic nie dając za to w zamian. Chrześcijanin powinien wzorowo wywiązywać się ze swoich obowiązków wobec państwa, żeby móc prowadzić życie spokojne, bezpieczne i uporządkowane. Ta zasada wzorowego obywatelstwa obowiązuje oczywiście także dzisiaj. Zasada wzorowego obywatelstwa ma dzisiaj inny wymiar i sens niż w czasach pierwszych chrześcijan. Przecież Istnieje zasadnicza różnica między sposobem rządzenia w okresie Nowego Testamentu, na początku naszej ery, a czasami współczesnymi. W czasach Nowego Testamentu rządy zwykle były autokratyczne. Władca był absolutnym panem sytuacji, a obowiązkiem obywatela było okazywanie mu całkowitego posłuszeństwa i płacenie podatków. W takiej sytuacji cały porządek społeczny polegał na poddaniu panującemu. My natomiast żyjemy w okresie demokracji, która nie wymaga bezwzględnego poddania się władzy. Rząd jest zwierzchnością nie tylko nad ludźmi, ale też dla ludzi i przez ludzi. Na tym polega demokracja. Nowy Testament Domaga się od chrześcijanina wypełnienia swoich obowiązków wobec państwa. W państwie autokratycznym ograniczało się to tylko do poddania się władzy. A jakie są obowiązki obywatela w bardzo zróżnicowanych systemach demokratycznych? W każdej formie ustrojowej wymagany jest pewien stopień posłuszeństwa. Chodzi o dobrowolne poddanie się innym, Postawienie interesów innych ludzi ponad swoimi interesami. Preferowanie raczej dawania niż tylko brania. Chodzi o służenie innym, a nie o oczekiwanie na ich służbę. Tak istotę systemów demokratycznych sformułował jeden ze współczesnych myślicieli. W państwie rządzonym demokratycznie główną zasadą jest nie poddanie, lecz współpraca. Obowiązkiem obywatela jest nie poddanie panującemu, ale uczestniczenie w zarządzaniu. Stąd chrześcijanin, o ile chce wypełnić swój obowiązek względem państwa dobrze, musi brać udział w owym rządzeniu, w owym kierowaniu krajem. Musi uczestniczyć w decyzjach na szczeblu lokalnym, brać udział w życiu związków zawodowych czy pewnych stowarzyszeń, handlowych, rzemieślniczych. Z przykrością trzeba stwierdzić, że bardzo niewielu chrześcijan wypełnia swój obowiązek wobec kraju i społeczeństwa, w którym żyją. Trzeba jednak powiedzieć, że poza obowiązkami wobec państwa chrześcijanin ma jeszcze wyższe obowiązki. Oddając cesarzowi to, co cesarskie, musi też oddawać Bogu to, co jest Boże. Nieraz Musi wyraźnie przypomnieć sobie, że bardziej należy słuchać Boga niż ludzi. Czasem największym obowiązkiem chrześcijanina wobec państwa jest odmówienie wykonania jego nakazów, gdy są one w sprzeczności z nakazami Boga. Dzisiaj takie sytuacje zdarzają się jednak stosunkowo rzadko. Najważniejszą zasadą Pozostaje wzorowe wywiązywanie się z obowiązków wobec państwa, na przykład uczciwe płacenie podatków oraz aktywne, twórcze uczestniczenie w zarządzaniu swoim krajem, miastem czy gminą. Chrześcijanin powinien być aktywnym, twórczym członkiem społeczności, w której żyje. Na szczeblu państwowym.